0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou, et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Comment intégrer les rituels dans notre quotidien, tout en différenciant le rite de passage du rite initiatique Pour répondre à cette question, il va déjà falloir différencier ces deux types de rites. Il n'y en a pas un mieux que l'autre, c'est juste qu'ils sont différents. Ils n'interviennent pas au même moment de la vie. Tout d'abord, le rite de passage. Ce rite marque un état de transition dans notre vie. C'est un changement qui s'opère en nous et la communauté autour de nous le voit. Nos pères, notre famille, notre société. Elle accepte par ce rite de passage cette transition. Ces passages, c'est par exemple le passage de l'adolescence au statut d'adulte. Aujourd'hui, le seul indicateur qui fait que nous passons du statut d'adolescent à celui d'adulte, qui nous confère toute une multitude de responsabilités et de, de droits d'un point de vue légal, c'est exclusivement l'anniversaire. L'anniversaire des 18 ans fait passer de l'état d'adolescent à l'état d'adulte. Qu'il soit célèbre ou non, que vous soyez prêt ou non, vous devenez, au niveau de la loi, responsable sans avoir rien changé en vous. Vous n'avez prouvé à personne que cette transition était correcte et juste pour la société. Elle a été normée et mise au même niveau pour tout le monde, comme si tout le monde avait la même maturité à 18 ans. Ce manque d'individualité fait que nous n'avons pas forcément fait cette transition correctement parce que le 18 n'est pas forcément le bon moment pour nous pour cette transition. Pierre-Yves Albrecht, dans une conférence, nous raconte que, pour lui, nous vivons dans une société d'adolescents. Parce que les hommes, depuis plusieurs générations, dans la culture occidentale, non plus ne réalisent plus de rites de passage pour prouver qu'ils sont des hommes. Et c'est la même chose pour les femmes. Il n'y a plus aucun rite lorsque la jeune fille, notamment par exemple par ses règles, devient un corps de femme et devient physiquement une femme. Ce qui ne veut pas encore dire qu'elle devient une adulte aux yeux de la loi. Nous pouvons donc, par manque de rites, de passage, manquer certaines étapes de notre vie et ne pas les avoir célébrées au bon moment. Par conséquent, ne pas les avoir intégrées, ne pas avoir marqué ces étapes d'évolution et du coup ne pas avoir intégré en nous les différentes attentes face à ce que la société attend de nous, face aux responsabilités qui confèrent ce nouveau statut. Alors, comment faire dans une société qui ne marque plus, de manière rituelle, traditionnelle, les étapes Eh bien, il est possible d'en créer des nouveaux. Je vous donnerai l'exemple d'un père qui avait imaginé un moment de partage avec son fils pour marquer sa transition de l'adolescence à l'adulte. Il avait tout simplement proposé à son fils d'aller faire une randonnée. Arrivé au point de départ, à la voiture, il lui a transmis la carte. Il lui a transmis l'itinéraire, il lui a expliqué où ils allaient se retrouver dans une buvette d'altitude. Il l'a laissé là, il est parti. Lui, il s'avère qu'il est monté en voiture, donc il arrivait beaucoup plus tôt. Mais l'adolescent a mis plusieurs heures pour pouvoir arriver à le rejoindre. Il était seul, il était préparé, parce que pour faire ça, ça veut dire qu'il avait régulièrement euh, randonné, marché avec son père. Donc son père l'avait indirectement préparé à cet événement. Et on imagine ce qu'il a traversé, cet adolescent seul pendant plusieurs heures, juste avec une carte. Cet adolescent était effectivement bien arrivé à la buvette, il a bien rejoint son père et il a célébré ce passage. C'est-à-dire que son père a partagé un repas avec lui pour célébrer le fait que symboliquement, il était passé du statut d'adolescent au statut d'homme. Et son père, par ce geste-là, valide qu'il l'a reconnu comme tel. Et là, c'est le père qui est présent. C'est la figure paternelle qui doit reconnaître ça, parce que là, le père va représenter les hommes dans le sens masculin de, de la communauté masculine. Et la mère n'est pas présente parce qu'à ce moment-là, symboliquement, le jeune homme doit s'éloigner de cette maman. C'est un exemple simple de rite de passage. Et on peut s'imaginer de tout ce que la fierté que cet adolescent a pu ressentir à ce moment-là. Alors là, je parle du rite de passage de l'adolescence. J'ai beaucoup parlé dans ce podcast du rite de mariage, mais aussi le rite de la ménopause pour les femmes. Il y a plein de manières de célébrer. Et de manière plus individuelle, il y a des choses qui sont, peuvent être, pour vous, importantes. Des déménagements, des examens, des passages. Retrouver la santé après une longue maladie. Ça peut être des passages qui sont singuliers, pour vous, mais ça peut être aussi l'anniversaire, s'il est marquant pour vous. Si on passe une dizaine, en général la dizaine, on la célèbre. On marque quand on a 30 ans, on marque quand on a 40 ans, parce qu'on est dans la transition. Il y a aussi les rituels funéraires dont j'ai parlé dans le précédent podcast avec Marilyn Robello, qui peut être célébré sur le moment, mais qui peut aussi être célébré plus tard, à un moment où vous êtes prêt vous, pour faire rendre hommage au passage de vivant au monde des morts. Ça peut être un avortement qui peut être célébré, parce qu'il peut être honoré cette transition et cette décision. La perte d'un enfant en bas âge ou, ou même, même pas encore né, la perte, une fausse couche peut être célébrée. Célébrée dans le sens marquer, faire acte. Dans une fausse couche, il y a eu un moment de vie et un moment, la vie est partie. Et ça, je le dis même si on est à quelques semaines. Notre société banalise complètement les fausses couches à moins de trois mois. Vous pouvez créer votre rituel pour marquer qu'à un moment, il y a eu la vie en vous et qu'à un moment, elle a été partie, elle a fait le choix de partir. Et ne pas banaliser cette fausse couche, c'est aussi honorer ce qui a été vécu et honorer que vous avez été enceinte à un moment et que le papa aussi avec vous a commencé à être père à un moment. Vous pouvez célébrer ce moment-là. Les rituels de passage, les rituels de transition. Je vais parler maintenant du rituel initiatique, qui est un petit peu différent. Parce que c'est un rituel qui, qui est beaucoup plus rare, évidemment, on n'est pas initié tout le temps. C'est un rituel qui implique une forme de mort symbolique pour une renaissance. Pour une renaissance à une vie qui a plus de sens. C'est le rituel de la larve qui devient chrysalide et qui devient papillon. La larve va entrer dans le cocon, elle, elle va être transformée fondamentalement dans toute sa matière au plus profond de ses cellules pour renaître et se transformer en papillon. Et il y a des moments dans notre vie, aux confins de nos cellules, même si physiquement ça ne se voit pas, même si vous avez les mêmes chevets, vous avez les, la même couleur de peau, il se passe quelque chose en vous où il y a une métamorphose fondamentale de votre être. On sait qu'il y a un avant, on sait qu'il y a un après. On pourrait parler de cette transition métamorphose d'une personne qui va changer de sexe, c'est-à-dire que l'opération devient quelque chose, et, et ça c'est quelque chose qui peut être honoré, c'est on peut être un homme, intervenir par, par plusieurs étapes, avoir cette transition, cette métamorphose profonde pour devenir une femme. Et ça, il faudrait le célébrer dans notre société, célébrer ce rite initiatique où fondamentalement la personne rentre dans un processus intérieur complètement différent pour s'initier à l'art d'être une femme. Dans notre société, moi, je ne connais pas de rituels initiatiques qui se vivent seuls. Les rituels vont se produire en général dans un cadre d'un groupe, d'une forme de spiritualité, mais pas forcément religieuse. Mais elle peut l'être aussi dans un cadre religieux, dans un cadre chamanique, dans un cadre animiste un peu plus large. On pourra vous parler des initiations maçonniques, des initiations rosicruciennes par exemple. Et ça, c'est tout des processus et des initiations qui vont prendre du temps. Je reprends l'exemple de la personne qui va changer de sexe. Ça va prendre des années avant de le faire. Il y a un véritable cheminement avant pour arriver à dire, là, c'est bon, j'y vais. Je vais fondamentalement changer et il n'y a plus de retour en arrière. En plus, valider le rituel initiatique va être validé par une autorité qui va vous accueillir et qui va valider que vous êtes prêt pour passer l'étape et assumer les, les responsabilités et les fonctions qui seront les vôtres après l'initiation. Et c'est lui qui va estimer l'autorité ou le groupe qui va estimer si vous êtes à la hauteur de cette transition, à la hauteur de cette métamorphose, et si vous êtes capable, s'il vous juge capable de réussir le rite qui va être préparé pour ouvrir cette nouvelle voie qui est à vous. Votre vie va changer après. Et vous devez être capable d'en relever le défi. Nous parlons là d'initiations qui peuvent être chamaniques, par exemple. Il y a un avant-après où toutes les initiations, par contre, qui ont une connotation spirituelle, il n'y a pas de retour en arrière. On ne devient pas chamane puis six mois après on arrête. J'imagine qu'on ne s'engage pas dans la franc-maçonnerie pour dire six mois après faire les rites initiatiques qui doivent être les, les leurs pour dire, eh, hey, en fait non, en fait au bout de deux ans, en fait c'est pas mon truc. Il y a un cheminement qui va faire qu'on prend, évidemment, on peut s'arrêter un moment, mais à un moment, il y a un niveau d'initiation où on est engagé pour la vie. C'est un engagement pour la vie. C'est une métamorphose où il n'y a pas de retour en arrière. Le papillon ne redevient pas larve. La seule chose qui va interrompre cette initiation, c'est là où on arrive tous, c'est le processus de passage de la mort. Alors moi, je ne voulais pas banaliser ces rites. C'est pour ça que j'en ai fait vraiment plusieurs podcasts pour dire que c'est des passages qui sont importants important pour vous intérieurement et important pour la communauté autour de vous. Alors, il est important de marquer les étapes de votre vie, comme je l'ai dit, comme la transition du rite de passage et la métamorphose du rite initiatique. Pour ce faire, si vous voulez aller plus loin dans cette notion, en plus de création de rite, que vous pouvez vous initier et prendre des exemples de ce qui est possible de faire ou de ce qui a été euh, fait dans les sociétés, pour marquer des moments très durs et des rites de passage qui ont été compliqués. Notamment, j'abordais tout à l'heure les, les bébés morts-nés, les morts quand il y a eu une maladie ou quand il y a eu euh, des exemples, quand il y a eu du, la mort par le sida ou la mort par le suicide, où c'est des morts hein, qui ne sont pas forcément bien acceptées dans notre société, qui, sont un petit peu, qui, man qui vont manquer de rituels. Ou ben, les morts, par exemple, comme il y a eu dans les phases de Covid, où il y a eu trop d'essais, où les morts n'ont pas été célébrées. Il y a un livre qui est à la recherche des nouveaux rites de Michel Felou. Je vais le mettre à disposition dans un article de blog sur mon site. Je le mettrai en référence de ce podcast. Michel Felou est anthropologue et elle a étudié les néorites, le fait de, de devoir recréer des rites, notamment par exemple pour les naissances. Il y a aussi des rites très beaux qui est de dire actuellement on demande les accouchements se passent en opération avec des médecins, mais il y a des femmes qui décident avec d'autres femmes, de créer des rites pour vivre l'accouchement entre elles. Parce que l'accouchement, c'est fondamentalement, profondément, un rite de passage entre femmes. Je vais vous lire un passage juste du, du livre de Michel Felou. « Les rites que nous avons appelés nouveaux, par opposition aux rites imposés par une tradition ou une collectivité, sont en continuité par rapport à ceux-ci. Ils témoignent de la nécessité humaine, à donner du sens à notre existence, à se réinscrire dans l'ordre naturel. C'est exactement ça ce qu'elle appelle collectivité, c'est ce que le, le, le mot que j'utilise moi, c'est communauté. Marquer des, les étapes de la vie, c'est marquer votre propre évolution intérieure et votre propre cheminement intérieur. Et le plus important, la personne la plus importante pour laquelle vous le faites, c'est vous-même. Je vous envoie toutes mes bénédictions et je vous souhaite une très belle journée, quel que soit le moment à laquelle vous écoutez ce podcast. Le prochain podcast sera une interview de Marianne Graselli hier qui donc poursuivra cette notion de rite de passage avec les éco-rituels, les rituels que nous pouvons faire et marquer dans la nature. Je vous souhaite une toute belle écoute